0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thu Trang và Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ năm ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021 với chuyên đề 2 năm thực thi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, lợi ích thực tế và tiềm năng chưa được khai phá. Chúng tôi đề cập những nội dung chính sau. hai năm thực thi cptpp góc nhìn từ doanh nghiệp hai năm qua Việt Nam đã khai thác tốt các thị trường cptpp trước hết là những thông tin đáng chú ý liên quan tới chuyên đề mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cptpp là Hiệp định Thương mại Tự do Thế hệ Mới, có 11 nước thành viên ký kết tham gia, gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
1: Với Việt Nam, CPTPP giúp củng cố nâng cao hình ảnh đất nước trong mắt cộng đồng kinh doanh, đầu tư quốc tế. Tham gia CPTPP đã tạo thêm động lực cải cách chính phủ thực chất, toàn diện và hiệu quả theo một luật chơi chung lần đầu tiên chúng ta cam kết cắt giảm gần 100% dòng thuế về 0% cũng như lần đầu tiên cam kết với hoạt động mua sắm công không tạo ra trợ cấp đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, lao động công đoàn.
0: Cụ thể hơn, theo các chuyên gia, thị trường CPTPP có quy mô rộng lớn, chiếm 13,5% GDP toàn cầu với tổng kim ngạch thương mại hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ, lại bao gồm các thị trường lớn như Nhật Bản, Canada, Australia sẽ mở ra nhiều cơ hội khi chuỗi cung ứng mới hình thành. Tham gia CPTPP sẽ giúp xu hướng này phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, là điều kiện quan trọng để nâng tầm trình độ phát triển của nền kinh tế, tăng năng suất lao động, giảm dần việc gia công lắp ráp, tham gia vào các công đoạn sản xuất và có giá trị gia tăng cao hơn. Từ đó, bước sang giai đoạn phát triển các ngành điện tử, công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp xanh, vân vân Đây là cơ hội rất lớn để nâng tầm nền kinh tế Việt Nam.
1: Tham gia CPTV, một FTA thế hệ mới, được coi là cơ hội để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật kinh tế, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một trong ba đột phá chiến lược mà đảng ta đã xác định. Hỗ trợ cho tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của ta, đồng thời giúp ta có thêm cơ hội để hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch và dễ dự đoán hơn, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, từ đó thúc đẩy cả đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước
0: ngoài. Không chỉ mang lại những lợi ích về kinh tế, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, đồng nghĩa với tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo, đó là những lợi ích thiết thực cho an sinh xã hội. Đặc biệt, do CPTPP bao gồm cả các cam kết về bảo vệ môi trường, nên tiến trình mở cửa, tự do hóa thương mại và thu hút đầu tư sẽ được thực hiện theo cách thân thiện với môi trường hơn, giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng bền vững hơn.
1: Sau 2 năm đi vào thực tiễn, Hiệp định đã mang lại những lợi ích cụ thể như thế nào, triển vọng kinh tế ra sao trong giai đoạn tiếp theo. Và quan trọng là các thành phần kinh tế cần làm gì để khai thác tối đa những thời cơ Hiệp định mang lại. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành tìm hiểu trong các phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, hai năm sau khi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được thực thi, kim ngạch xuất khẩu sang các nước trong khối CPTPP đạt kết quả khả quan. Năm 2020, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu sang sáu nước khu vực này đạt 34 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,02%. Tuy nhiên, những kết quả đạt được là rất khiêm tốn so với những cơ hội mà CPTPP mang lại. Thực tế cho thấy còn rất nhiều việc cần làm để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận được với thị trường các nước đã phê chuẩn hiệp định này. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Năm 2019, năm đầu tiên hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được thực thi, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các đối tác CPTPP đạt tăng trưởng trung bình 7,2% so với năm 2018, trong khi nhập khẩu chỉ tăng nhẹ ở mức 0,7%. Xuất khẩu sang các thị trường mới trong CPTPP ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong khoảng từ 26 đến 36% trong bối cảnh hầu như tất cả các đối tác CPTPP đều giảm nhập khẩu. Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng này cho thấy CPTPP đang ít nhiều tạo ra những tác động ban đầu tích cực. Đặc biệt, CPTPP đang thể hiện hiệu ứng tốt trong mở đường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiến vào châu Mỹ một cách trực tiếp và cả gián tiếp. Năm 2020 Mặc dù kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta vào thị trường CPTPP vẫn duy trì ổn định. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Canada đạt kim ngạch gần 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 12%, cao hơn nhiều so với mức tăng xuất khẩu chung là 7%. Tín hiệu tích cực là tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan CPTPP trong năm thứ hai này đã được cải thiện, đạt trung bình 4%. Riêng với các thị trường mới là Canada và Mexico là 17%. Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng, hai năm là một quãng thời gian không dài, nhưng CPTPP đang đem đến cho nước ta nhiều cơ hội mới
1: cái lợi ích to lớn của cptp mang lại lợi ích lớn nhất không chỉ duy nhất là việc tăng trưởng xuất khẩu, tăng trưởng xuất khẩu có thể là cái hiện hữu cái mà mình sẽ nhìn thấy đầu tiên. tuy nhiên cái lợi ích lớn nhất ở đây đó là cơ hội để cải thiện môi trường kinh doanh, để hoàn thiện thể chế, đồng thời là cái sức ép về cạnh tranh sẽ sẽ là cái động lực để giúp cho doanh nghiệp phải thay đổi, phải nâng cao tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị và từ đó chúng ta mới có được những cái tăng trưởng xuất khẩu một cách bền vững hơn và tận dụng được hiệu quả của hiệp định hơn.
0: Một khảo sát cho thấy 3 phần tư doanh nghiệp chưa từng hưởng lợi ích trực tiếp nào từ CPTPP. Lý do chủ yếu là họ không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan tới thị trường hay đối tác ở khu vực CPTPP trong 2 năm vừa qua. Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gia dày và Túi Sách Việt Nam đã thẳng thắn nhìn nhận về những điểm còn hạn chế của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ trong việc tham gia vào thị trường này. Có
2: những cái điểm mà chưa được đấy là khi nhìn vào con số xuất khẩu thì chúng ta thấy con số thì phản ánh rất là tốt nhưng mà khi nhìn sâu vào thì chúng ta thấy rằng chủ yếu các FDI các doanh nghiệp nước ngoài họ tận dụng được còn các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta thì vẫn còn gọi là ở lại phía sau. À, lý do thì chúng ta biết rồi đấy cptpp là một cái hiệp định nó có cái uh, điều kiện rất là cao và không dễ gì các doanh nghiệp Việt
0: Nam của chúng ta có thể tiếp cận được. Từ góc độ thu hút đầu tư nước ngoài Kết quả năm đầu thực thi CPTPP không mấy khả quan. Năm 2019, Việt Nam thu hút 9,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư từ các nước CPTPP, giảm gần 36% so với năm 2018. Điểm sáng trong bức tranh này là vốn FDI từ các đối tác mới trong CPTPP vào Việt Nam như Canada và Mexico hoặc các đối tác truyền thống nhỏ lại được cải thiện đáng kể. Năm 2020, tình hình được cải thiện hơn khi tổng vốn đầu tư thu hút từ các nước CPTPP đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,4% so với năm 2019. Trong bối cảnh tổng vốn đầu tư nước ngoài mà Việt Nam thu hút trong năm này giảm gần 25%, một hạn chế lớn đối với doanh nghiệp của nước ta vẫn chưa được khắc phục là chưa thể tham gia vào chuỗi cung ứng khi không đáp ứng được hàng loạt yêu cầu của CPTPP. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nêu ý kiến cái hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp ấy, để tham gia được các chuỗi cung ứng mới trong đó nâng cao vị thế của Việt Nam nâng cao giá trị gia tăng của Việt Nam trong các sản phẩm lên kể cả các sản phẩm của FDI làm Việt Nam và một khía cạnh thứ hai nữa là nâng cao về trình độ công nghệ đây là cái mà nhà nước rất nên tập trung hỗ trợ vào thay đổi cái cách tiếp cận về hỗ trợ đi chứ còn nếu hỗ trợ theo kiểu cũ thì tôi nghĩ là cũng cũng không thật là 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 đúng với cái thời cơ mới đâu theo số liệu khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có đến 69% doanh nghiệp được khảo sát, nghe nói hoặc biết sơ bộ về hiệp định CPTPP, cao hơn tất cả các FTA khác. 25% doanh nghiệp có hiểu biết nhất định về hiệp định, tuy nhiên cứ 20 doanh nghiệp mới có một doanh nghiệp biết rõ về các cam kết CPTPP liên quan tới hoạt động kinh doanh của mình. Kết quả này cho thấy các nỗ lực tuyên truyền về CPTPP đã có hiệu quả ban đầu nhưng mới là bề nổi. Với một FTA khó và phức tạp như CPTPP, Cần thiết phải có những biện pháp thông tin chuyên sâu, chi tiết và hữu ích hơn cho doanh nghiệp trong thời gian tới, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng.
3: Doanh nghiệp coi cái việc nâng cao năng lực cạnh tranh là yêu cầu quan trọng nhất đối với mình. Và đấy là một cái nhận thức vô cùng quan trọng Là rất tiến bộ, tiến bộ như là cái tầm của hiệp định CPTPP. Tất nhiên là để doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, nó cần sự hậu thuẫn của nhà nước bằng thể chế. Vì thể chế nào thì doanh nghiệp đó và thứ hai là cũng phải có những cái cơ hội thị trường có cái không gian thị trường là năng lực cạnh tranh là yếu tố cốt lõi để quyết định thành công của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và phát triển trong những năm tới.
0: Trên thực tế, những điểm cần khắc phục để tận dụng hiệp định cptpp đã được nêu ra từ trước khi hiệp định có hiệu lực, như là sự chủ động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Về vấn đề này, các bộ ngành đã phổ biến nhiều, nhưng mức độ chủ động của doanh nghiệp còn chưa cao. Theo ý kiến của các chuyên gia, trước yêu cầu của tình hình mới, các chương trình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cần tập trung vào các hoạt động thực chất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, xúc tiến thương mại ở tầm quốc gia một cách hệ thống, đặc biệt là ở các thị trường mới, cập nhật thông tin thị trường và kết nối cung cầu. Hoạt động phổ biến tuyên truyền về CPTPP trong thời gian tới cần đi vào chi tiết với các nội dung được thiết kế theo hướng thực tiễn, ngắn gọn, phù hợp với mối quan tâm của từng nhóm doanh nghiệp.
2: Dòng chảy kinh tế
1: thuộc vị và các bạn sau hai năm chính thức có hiệu lực, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tác động tích cực tới xuất khẩu hàng Việt, đồng thời giúp Việt Nam có cơ hội cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, lợi thế từ những cam kết của hiệp định vẫn chưa được khai thác tối đa. Giải pháp nào cho thực tế này? Xin mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Nguyên Long với ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục
2: xuất nhập khẩu Bộ Công Thương. Vâng thưa ông, dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì Bộ Công Thương có đánh giá như thế nào về hoạt động thương mại hàng hóa cũng như là các cái tác động đối với Việt Nam sau hơn 2 năm Hiệp định CPTPP có hiệu lực?
3: Sau hơn 2 năm Hiệp định CPTPP có hiệu lực, Hiệp định cũng đã đem lại những cái tác động rất là tích cực đến cái hoạt động xây dựng thể chế cũng như là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ góc độ thể chế thì có thể thấy là cho đến nay, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành cũng đã ban hành 16 văn bản vi phạm pháp luật để thực thi các cam kết của Hiệp định CPTPP. Và trong đó thì gồm có hai luật, 4 nghị định, 9 thông tư và một quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Và việc ban hành các văn bản này thì chúng ta đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của Hiệp định và cũng được các nước thành viên của Hiệp định đánh giá cao. Và cái hiệu quả lớn nhất ở đây chúng ta nhìn thấy chính là cái tác động đến các hoạt động về thương mại giữa Việt Nam với 10 nước thành viên còn lại. Đặc biệt là những nước mà chúng ta chưa từng có các cái hiệp định thương mại tự do trước đây ở khu vực châu Mỹ, ví dụ như là Canada và Mexico. Thế thì qua 2 năm như vậy thì chúng ta cũng thấy là cái kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước này đều có cái tăng trưởng mạnh. Và đặc biệt là cái xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường này thì là tăng rất rõ. Đơn cử như là với Canada thì xuất khẩu của Việt Nam sang Canada năm 2020 đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ và tăng 12%. Sang Mexico thì đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ tăng 11% và sang Chile thì đạt 1 tỷ đô la Mỹ tăng 8,3%. Thế Còn với cái số liệu của 3 tháng đầu năm 2021 thì xuất khẩu của chúng ta sang các thị trường cũng có cái gia tăng đáng kể. Ví dụ Canada thì tăng 13,7%, Australia thì tăng 17%. Chile tăng 25%, Mexico tăng 12% và New Zealand thì tăng 35%.
2: Thưa ông, trong 2 năm vừa qua thì những cái khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp Việt Nam gặp phải qua cái thực thi hiệp định này là như thế nào?
3: Có thể nói đến nay thì các doanh nghiệp của Việt Nam cũng đã làm quen với việc thực hiện các cái cam kết cũng như là tận dụng ưu đãi từ các cái hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên trên thực tế, các doanh nghiệp cũng vẫn gặp phải một số các cái khó khăn nhất định, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế thì cái khó khăn lớn nhất ở đây chính là cái việc mà các doanh nghiệp cũng chưa hiểu hết những cái ý nghĩa của các cái cam kết đó trong từng ngành hàng, từng mặt hàng. Và nhất là những cái mặt hàng mà doanh nghiệp đang có cái quan tâm và sản xuất. Cái việc mà tận dụng được cái ưu đãi đó thì nó sẽ gắn liền với cái việc là phải đáp ứng những cái điều kiện về xuất xứ hàng hóa. Và để đáp ứng được điều kiện về xuất xứ hàng hóa thì trong một số trường hợp doanh nghiệp phải có thay đổi về cái chuỗi cung ứng tìm những cái nguồn nguyên phụ liệu làm sao để đáp ứng được cái tiêu chí như vậy hoặc thay đổi về cái quy trình sản xuất để đáp ứng cái tiêu chí về chuyển đổi mã số. Cái vấn đề thứ hai đó là cái việc là các doanh nghiệp của chúng ta cũng có những hạn chế về mặt tiếp cận thị trường hay nói cách khác là xúc tiến thương mại vì cái cam kết là do các chính phủ đàm phán để đem lại nhưng không mặc định là sẽ biến thành những các cái giá trị lợi ích mà doanh nghiệp có thể có được ngay. Mà doanh nghiệp phải tận dụng hoặc là mở rộng cái quan hệ với các cái đối tác ở thị trường đó thì chúng ta mới có thể biến những các cái cam kết đó thành các cái lợi ích thực sự. Thế thì công tác xúc tiến thương mại trong cái thời gian vừa qua, nhất là năm 2020 cũng bị ảnh hưởng rất nhiều do cái tác động của dịch Covid-19, thì Bộ Công Thương cũng đã tích cực tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các cái diễn đàn, các cái hội trợ trực tuyến và cái, cái buổi kết nối giao thương trực tuyến để giúp cho các doanh nghiệp là vẫn có thể tìm kiếm được các khách hàng đối tác của mình thông qua cái môi trường mạng và cái điều này nó cũng đóng góp rất tốt vào cái việc mà chúng ta đã đạt được cái kim ngạch xuất khẩu như gần đây.
2: Với các cái khó khăn đó thì chính phủ và các bộ ngành và cụ thể là Bộ Công Thương với chức năng cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại thì cần có các cái giải pháp cụ thể như thế nào để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và nền kinh tế có thể khai thác hiệu quả hơn các cái cam kết từ hiệp định CPTPP này.
3: Cái khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp chính là vấn đề về thông tin và cái cam kết. Để giải quyết vấn đề này thì Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới thiết lập và cho vận hành một cái cổng thông tin điện tử về các hiệp định thương mại tự do trong đó có hiệp định CPTPP. Và cái cổng thông tin điện tử này cũng đã hoàn tất những cái công việc mà nạc dữ liệu cũng như là cập nhật bổ sung các dữ liệu để có thể phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp. Thì tại cái cổng thông tin điện tử này các doanh nghiệp có thể tìm thấy những cái cam kết về thuế, về quy tắc xuất xứ, về dịch vụ, về đầu tư. Cũng như là các thông tin về tình hình thị trường, quy định về xuất nhập khẩu, và những cái quy định về trách nhiệm xã hội ở các cái thị trường nhập khẩu. Bên cạnh đó thì Bộ Công Thương cũng tích cực phối hợp với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn trong việc đàm phán mở cửa thị trường về mặt kỹ thuật để giúp cho các cái sản phẩm nông sản, đặc biệt là trái cây, có thể thâm nhập được thị trường của các nước vì cái các hiệp định thương mại tự do thì đem lại cái ưu đãi về mặt thuế quan. Nhưng đối với những các biện pháp kỹ thuật, đặc biệt là với các cái sản phẩm liên quan đến thực phẩm, liên quan đến con người, thì cái yêu cầu về mặt kỹ thuật vẫn là một cái hàng rào rất là khắt khe. Và cái việc tiếp theo đó là chính là cái việc mà phải tháo gỡ cũng như là mở cửa các cái thị trường về góc độ kỹ thuật. Thì đây cũng là một việc mà Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn, Bộ Y tế cũng đã tập trung hỗ trợ trong thời gian qua. Và tiếp theo nữa là cái hoạt động về xúc tiến thương mại. Thì Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục đổi mới các cái hình thức về xúc tiến thương mại để giúp cho doanh nghiệp có thể đạt được cái hiệu quả xúc tiến cũng như là mở rộng cái tầm với của doanh nghiệp để có thể vươn đến các cái thị trường khác và trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có cái dấu hiệu thoái lui như hiện nay.
2: À, vâng thưa ông, vừa rồi thì Bộ Công Thương cũng có phối hợp với lại Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có những cái cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xúc tiến hàng hóa thông qua cái kênh thương mại điện tử. Và ông nhìn nhận như thế nào về kênh này đối với lại thị trường CPTPP?
3: Đấy, nay thì cái kênh thương mại điện tử là một cái công cụ rất là tốt để hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể tiếp cận cũng như là giao dịch với các đối tác không bị phụ thuộc vào khoảng cách địa lý và các nước CPTPP thì chúng ta thấy là bên cạnh một số nước ASEAN thì các quốc gia còn lại là đều nằm rất là xa đặc biệt là các quốc gia ở châu Mỹ. Nên thì việc mà triển khai các cái công cụ về thương mại điện tử cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp để tìm kiếm các cái đối tác mới ở những thị trường này, đặc biệt là những thị trường như là Canada, Chile, Peru hay Mexico. Và cái điều này nó cũng đã được chứng minh thông qua cái việc là các doanh nghiệp của chúng ta cũng đã gõ được các cái đơn hàng mới từ các thị trường đó góp phần đẩy cái kim ngạch xuất khẩu trong 2 năm vừa qua cũng đã có những cái gia tăng rất là mạnh mẽ.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Quý vị và các
1: bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Nguyên Long với ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập Khẩu Bộ Công Thương, không chỉ nhìn nhận thành quả ban đầu không chỉ nêu rõ những thách thức trong giai đoạn tới, đại diện bộ công thương đã gợi mở giải pháp sẽ được thực hiện nhằm tăng cường khả năng khai thác các thị trường cptpp cho giới doanh nghiệp việt. Vấn đề còn lại là khả năng nắm bắt xu thế này của chính giới doanh nhân doanh nghiệp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn quan tâm vui lòng nghe lại trên website vv1.vv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.